0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
0: J'ai hâte au jour où je vais pouvoir annoncer comme euh, animateur et comme journaliste des bonnes nouvelles par rapport au système de santé. Il semble que ce ne sera pas cette année et j'ai des doutes sur l'année prochaine. On le sait, les urgences débordent. Il y a eu un cri du cœur des chefs des urgences euh, qui ont interpellé directement Christian Dubé, le ministre de la Santé. Il y a des taux d'occupation inquiétants dans les urgences à Montréal notamment et on apprend aussi que les listes d'attente pour les personnes qui veulent, qui ont besoin d'une opération contre un cancer, ça atteint aussi des sommets. On a fait une demande d'entrevue avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, la semaine passée. Il n'était pas disponible. On le fait encore aujourd'hui. Il n'était pas disponible. Vincent Marissal, qui est député de Rosemont, porte-parole du deuxième groupe d'opposition solidaire en matière de santé. Et euh, au bout du fil, Monsieur Marissal, bonjour. Oui, bonjour Patrick. D'abord, il y a... je vous disais tantôt, j'ai hâte que, euh, qu'on puisse annoncer des bonnes nouvelles. Est-ce que je me trompe mm-hmm. ou ça empire?
1: Oh, ça empire. C'est sûr que ça empire. Puis euh, les derniers mois ont été très, très occupés pour le ministre à faire autre chose que le terrain. Il se l'est fait dire d'ailleurs par euh, les médecins qui sont dans les urgences puis qui criaient pourtant au secours depuis un bon bout de temps. C'est sûr que ça empire. Euh, c'est sûr que les gens continuent de quitter le réseau juste dans l'est de Montréal chaque semaine. Il y a des infirmières qui quittent et on fait pas grand-chose pour les retenir. Alors, sans grande surprise, ça empire. Effectivement, j'ai même peur que le PL15 qui va créer Santé-Québec va empirer des choses encore plus.
0: OK, ça, j'ai vu un de vos tweets qui disait Santé-Québec, ça c'est l'agence de la santé là que, euh, mm-hmm. qui, qui va voir le jour finalement. Vous dites que mm-hmm. ça va aggraver les choses. Je, je, ouais. pourquoi, ça, pourquoi vous pensez que ça ne va pas améliorer les choses?
1: Parce que c'est un méga exercice de centralisation, cette affaire-là. On poursuit l'œuvre de guétan Barrette et on est déjà dans le marasme de Gaétan Barrette. Alors, on fait juste poursuivre. Là, ça, c'est l'achèvement, le parachèvement du grand œuvre de guétan Barrette. Et puis, on va créer une méga structure très, très loin du terrain. Où on n'écoutera pas les gens. Puis, c'est déjà ce que les professionnels de la santé disent, c'est écoutez-nous sur le terrain. Ça va pas. Du tout. Alors, tous les signaux d'alarme là, que les médecins d'urgence lancent depuis des mois en disant ça marche pas, ça va pas, ça se rendra même plus au ministre. Ça va passer par Agence Santé Québec qui va être dirigée par des fonctionnaires, par des gens qui sont pas redevables devant les élus, devant la population. Je ne vois pas. Puis, je souhaiterais, moi aussi, qu'on ait des bonnes nouvelles en santé en passant je, je suis un patient puis un citoyen puis un contribuable. Mais je ne vois pas comment ça va pouvoir aider si on centralise encore davantage.
0: Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe dans les urgences maintenant? Là, on le sait, c'est souvent le bordel dans les urgences. Présentement, c'est pire. Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec les moyens de pression, les grèves?
1: Ben, en fait, c'est un problème de, c'est, c'est de la gravité, hein. Les problèmes descendent, hein. c'est, c'est, c'est plus son lot, plus ils descendent. Alors, le problème il vient des étages. Il n'y a pas assez de monde sur les étages pour accueillir des nouveaux patients. Donc, les patients, évidemment, continuent de s'accumuler aux urgences, qui est la première porte, la porte d'entrée, comme on n'est pas capable de les voir, on n'est pas capable de les envoyer sur les étages, pas, pas parce qu'il manque de lits, parce qu'il manque de monde pour faire tourner les lits. Alors, de toute évidence, si on continue de perdre des gens dans le système de santé, et c'est le cas dans le système public, chaque semaine, il y a des démissions, ben, sans grande surprise, les gens vont continuer d'être malades, surtout en période de grippe, comme c'est le cas en ce moment. Il y a une résurgence de la COVID, on ne veut pas trop en parler, je comprends pourquoi, parce qu'on est un peu ben ça existe. Alors, les gens, quand ils sont malades, ils n'ont pas accès à un médecin, ou alors ils se font dire au 8 ans, va au privé, ils ne veulent pas payer pour aller au privé, ou il n'y en a pas de service, ils se retrouvent dans les urgences. Puis c'est pour ça qu'il y a un embouteillage dans les urgences.
0: Il y a beaucoup de gens qui euh, font confiance à Christian Dubé, ses cotes euh, d'affection sont généralement élevées. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié?
1: Moi, je veux pas l'attaquer personnellement. Là, je travaille beaucoup avec Christian Dubé depuis trois ans. Euh, bon, quelqu'un qui a fini en baillon, c'était vraiment pas très, très glorieux pour le gouvernement, mais... Je pense qu'il fait son possible, il y a juste les mauvais remèdes. Centraliser davantage, faire un, un brassage de structure, c'est pas le remède. Puis moi, Christin Dubé, je vais le juger à ses résultats. Puis bien franchement, les résultats, ils ne sont pas là. Il a pas livré. À part les deux heures gratuites d'un stationnement d'hôpitaux, je ne vois pas trop ce qu'on a livré au comté de la santé. Ils ont reculé là, il y a deux semaines sur une de leurs promesses phares de voir un médecin aux urgences en 88 minutes c'est pire que ça, ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a des gens qui sont aux urgences puis qui meurent faute de voir un médecin alors on juge l'herbe à ses fruits en ce moment je peux pas dire que c'est un grand succès là.
0: Vous dites qu'on meurt en attendant de voir un médecin, là, Ça a été, c'est un cas soupçonné, là, dans un hôpital de Châteauguay. on a vu ça il y a deux semaines. Et la semaine passée, il y a des médecins de famille qui ont lancé un cri du cœur, un autre cri du cœur de médecins, à propos de ce qui se passe en Montérégie. Vous l'avez vu, c'était dans la presse. On a fait une entrevue oui. ici vendredi dernier avec docteur Joël Bertrand Bovet. C'est, il s'agit de tests de laboratoire. Les médecins demandent des tests. Des fois, c'est une question de vie ou de mort. Le test, oui. les résultats de tests ne reviennent pas, sont envoyés par fax aux mauvais endroit. Comment ça fait que d- dans votre lecture, M. Marissal, vous plongez dans le réseau tous les jours, euh, mmh. comme critique solidaire. Comment se fait qu'on est encore au fax, d'abord?
1: Ben, le fax euh, est revenu à la mode parce que le fonctionnement qu'on avait mis sur pied n'est pas adéquat. Ça, c'est le fameux OptiLab, qui est une autre créature de Gaétan d'ailleurs, qui devait révolutionner le système de laboratoire à travers le Québec. Ça a plutôt relancé l'industrie du fax quant à moi. Ça fonctionne pas. Puis voici un bel exemple de centralisation suprême, où on a tout mis ça entre les mains, là, d'une super structure qui va tout gérer les réseaux. Maintenant, parfois, on a besoin d'avoir un peu plus de proximité, un peu plus de lien direct entre les médecins, les patients, puis le laboratoire. On a mis ça dans un petit lab et ça fait depuis 2015 Coptilab ne donne pas les fruits à compter. Alors moi, je suis pas tellement surpris, malheureusement. Ça se passe en Montérégie, ça s'est passé à Laval. Le Cusum au printemps dernier avait dû, euh, avait dû se départir de 20 000 tests, 20 000 échantillons qui arrivaient. Euh, qui, était, qui avait été gardé trop longtemps. Euh, la cul, les médecins omnis et les médecins spécialistes, avaient demandé une révision complète. Mon collègue du Parti québécois, euh, Joël Arsenault, avait demandé en mars à la vérificatrice générale de se mettre le nez là-dedans. Je suis parfaitement d'accord. Optilab, ça ne marche pas. C'est une affaire qui ne marche pas, puis il faudrait reculer là-dessus, parce qu'autrement, on va être poigné avec des facs et du monde qui vont attendre d'avoir des résultats d'examen.
0: OK. Dernière question, là. Je sais que c'est beaucoup. Demandé, peut-être, là. j'aimerais ça avoir une lueur d'espoir, M. Marissal, sur le système de santé. Euh, vous ouais. êtes dans un dossier tous les jours, vous êtes le critique soldat. Y a-t-il quelque chose qui marche bien dont on peut se vanter, dont on peut se réjouir à veille de Noël?
1: Il y a quelque chose qui pourrait marcher bien. Ce serait un du beau cadeau qu'on pourrait faire collectivement, puis ça se passe aux tables de Négo. C'est là que ça commence, parce que le problème, la raison pour laquelle les gens quittent le réseau, c'est les conditions de travail, pas juste le salaire, mais les conditions de travail. Alors, si on était capable de faire une avancée significative à la table d'un négo, et je persiste à croire que c'est possible, hein? je vais être positif, mmh. je persiste à croire, parce que ce réseau-là, malgré tout, il continue grâce aux gens qui travaillent dans le réseau. Ce n'est pas tout le monde qui s'avoue, ils sont pas tous, tous découragés. Si on est capable, et je lance un appel à Madame Lebel, euh, allons-y, mettons des choses sur la table, soyons capables de négocier quelque chose qui va nous donner une heure d'espoir de garder notre monde. Autrement, franchement, je vois pas beaucoup d'espoir, mais je vais essayer de me, me raccrocher à cette étoile du Nord.
0: <rire> Merci d'avoir été avec nous, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Merci, pareillement. À la prochaine. C'était Vincent Marissal, le critique de Québec solidaire, deuxième groupe d'opposition en matière de santé. Une petite note sur ce qui tombe dans ma boîte de courriel. Les gens m'écrivent « Ah ben oui, Monsieur Dubé n'est pas là, vous invitez le critique qui va critiquer. » Oui, je le sais, j'essaie de mettre une variété d'invités pour nous parler de la santé, dont Monsieur Dubé qu'on a souvent reçu. Il peut pas venir, c'est parfait, on va en parler. Monsieur Marissal plonge dans ces dossiers-là, il les connaît, je lui donne du temps d'antenne, c'est un autre point de vue. Regardez, après ça, je pense que l'important, c'est d'en parler. Si on n'en parle pas parce que le ministre n'est pas disponible, ça fait rien avancer. Patrick Lagacé en accéléré. Les enseignantes et enseignants aussi de la FAE en sont au début de leur quatrième semaine de grève générale. Il y en a plusieurs qui semblent déchantés à propos de la profession. Les autres profs euh, qui sont dans le front commun, eux avec la, euh, FSE, la FSE, oui, je crois que c'est ça, euh, ont stoppé leur grève euh, le jeudi dernier, sont retournés à l'école vendredi, sont de retour maintenant à l'école. Il y aura peut-être de leur côté une grève générale en janvier. On verra. Ce qui est sûr c'est que j'entends de plus en plus parler d'une désillusion des enseignantes de face à l'école, ce conflit de travail. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se régler, mais on sait une chose, c'est que ça va laisser des traces dans le moral des enseignantes. Et Aujourd'hui, il y a une femme qui s'appelle Maude Trépanier, qui est une ex-enseignante de francisation euh, au préscolaire, primaire et secondaire. Elle offrait un atelier parce que, je le disais, elle était une ex et elle voulait dire aux, anciennes, aux profs actuels, si vous voulez faire un changement de carrière, je vais faire un atelier en ligne et je vais vous expliquer mon expérience je vais vous donner mes trucs, comment ça se fait, qu'est-ce qui se peut, qu'est-ce qui ne se peut pas. Il y a euh, 2000 personnes qui ont assisté à cette formation en ligne. Annie Marchand va nous parler aussi, elle a participé à l'atelier. Maude Trépanier est au bout du fil. Maude, bonjour. Bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, j'espère que vous aussi, vous devez être surprise du nombre d'enseignantes qui ont participé à votre atelier de réorientation, entre guillemets.
2: Euh, oui, je suis vraiment surprise parce que moi à la base là, je faisais ça pour euh, six sept de mes amis euh, dont j'ai eu connaissance là dans les dernières semaines qui faisaient leur CV, euh, soit pour quitter le, le dans le but de quitter le système ou simplement pour, euh, pour pour éviter d'avoir à chercher dans les banques alimentaires pour nourrir leur famille, alors je me suis dit tiens, je vais les regrouper plutôt que les aider individuellement, je vais les regrouper puis je vais faire je vais leur partager mon mon expérience puis mes trucs de mon de mon propre changement de de, de cap et puis euh, je m'attendais pas à, à voir, euh, on a été, en fait euh, ils ont été 2800 euh, en direct là au, au plus hum. fort de, et puis depuis, là ça a continué de monter on est rendu à 6000, la dernière fois que j'ai regardé, il y a peut-être 30 minutes là, 6638 vues et 2777 commentaires
0: et donc, oui euh, parlez-moi, parlez-moi Maud, des commentaires que vous avez reçus justement
2: ben, j'ai été, je suis surprise de voir à quel point euh, ce sont de beaux commentaires en général euh, parce que dans le fond, moi, ce que j'ai dit euh, euh, à cette gang, non, on parle des enseignantes, mais il y a aussi, je, je m'adressais à tous les professionnels là, du, du milieu. Là. Euh, ce que je leur ai dit, c'est qu'on a des compétences, elles ont, elles et ils ont des compétences. Euh, euh, qui, qui qui est transférable à, à d'autres milieux puis euh, on, on finit par l'oublier quand on est dans quand on est dans le dans le système scolaire on finit par penser qu'on on ne vaut que que tu sais qu'on est juste des profs ou juste des psycho éducatrices puis qu'on on peut pas euh, mettre à profit euh, nos, euh, nos compétences ailleurs alors que c'est alors qu'on a, on, je veux dire, c'est un métier, c'est une, ce sont des professions tellement complètes qu'on a beaucoup à offrir à
0: l'extérieur. Là. Donc, euh, Qu'est-ce qu'une prof bon. peut faire? Que, comment elle peut transférer demain matin ses compétences puis se trouver un emploi ailleurs?
2: Ben Moi, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat. Je me suis lancé à mon compte en rédaction et euh, révision principalement. Je fais aussi des animations littéraires dans les écoles. C'est la voie que j'ai choisie parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais de mieux. Euh, le français, ça a toujours fait partie de, de, de mes passions. Euh, écrire, euh, corriger, lire, euh, partager les, les la lecture, etc. Donc, euh, voilà. Mais il euh, y a tellement de possibilités. Je veux dire, c'est ça que je leur ai dit aujourd'hui. C'est partie de, de ce que vous aimez et euh, et de ce que vous êtes et de ce que vous voulez, puis il euh, y, a, y a moyen de travailler euh, euh, en entreprise aussi. Là, il euh, y a par exemple une qui m'a approchée dans les derniers jours qui m'a dit, ben moi j'ai quitté l'enseignement, maintenant je travaille comme euh, con, conseillère pédagogique à la ville de Longueuil. Alors, euh, nos, nos euh, elles-mêmes elles m'ont dit, oublie pas de leur dire que leur diplôme en enseignement vaut quelque chose et puis que le brevet d'enseignement vaut quelque chose en 2023, pas juste pour le, le système scolaire. Là, on est des pédagogues, des gestionnaires, euh,
0: voilà. Quand les profs vous contactent et que vous parlent de l'impact de la grève sur leur envie de changer de carrière, qu'est-ce qu'ils vous racontent?
2: comment dire, euh, on me raconte presque tout le monde, euh, beaucoup de personnes dans le milieu ont vu une rupture de sens depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a choisi euh, cette profession-là pour enseigner, pour passer des connaissances à des élèves, à des jeunes, pour que ces jeunes-là euh, accèdent à une meilleure euh, un meilleur avenir, un bon avenir, tout ça, parce que c'est, c'est on, on croit en l'éducation et tout ça puis euh, au fil du temps ben on, on on a retiré de plus en plus les, les aides euh, mmh. à ces enfants là puis ça fait qu'au au bout de de toutes ces années là de de tu sais de de coupures euh, puis de D'usure, ça fait qu'on on finit que oui. euh, on n'est pas capable d'enseigner, on fait plus de l'enseignement. Là.
0: On se pose des questions. Euh, Maude, oui. je vous remercie. Je vais me tourner maintenant vers Annie Marchand qui a participé à votre atelier. À votre atelier, et je pense que l'atelier est disponible sur votre page Facebook. Si je me trompe là en, en rediffusion, non? – Exactement, oui. Parfait. Il est un tort, là. Merci beaucoup. C'était Maud Trépanier qui a donné un atelier aujourd'hui pour des milliers de profs qui songent à se réorienter. Annie Marchand, enseignante, a participé à cet atelier. Bonjour Annie. – Bonjour. – Qu'est-ce qui vous a poussé à assister à l'atelier de Madame Trépanier
3: ben, d'entrée de jeu, c'est pas euh, un, de la colère. Là. Je sais qu'il y en a pas, probablement qui sont dans cette euh, zone-là. Euh, moi, je suis enseignante depuis quand même un bout de temps, et puis c'est plus dans ça s'inscrit dans un désir de partage là, de fin de carrière. J'essayais de voir de quelle manière je pourrais euh, partager ce que j'ai appris pendant ma carrière, parce qu'il me reste à peu près cinq ans, euh, cinq six ans d'enseignement devant moi. Euh, donc, c'est plus dans ce dans cette zone-là que ça s'inscrivait. Ça m'a quand même donné le vertige de voir qu'on était autant de monde parce que je fais partie des 40 de profs qui vont quitter la profession d'ici 2030.
0: Mais vous allez vous rendre jusqu'au bout?
3: Oui, je vais me rendre jusqu'au bout et même s'il y a des élèves qui qui m'entendent aujourd'hui, je vais les rassurer, je serai là à la fin de la grève avec eux. Euh, mais c'est sûr que moi, je me questionne euh, euh, quand je vois qu'il y a autant de gens qui, qui y pensent, puis que je sais qu'on est beaucoup à s'en aller à la retraite. Euh, c'est 2030, c'est comme demain. En effet. Euh, c'est, moi, je trouve ça inquiétant.
0: Quand, quand vous parlez avec vos, euh, vos collègues de travail, là, euh, quel est l'effet de la grève sur leur morale puis sur leur réflexion quant à la poursuite de leur carrière?
3: Euh, disons que ben on rêve pas en couleur. On sait très bien que même si on reçoit euh, des bonnes nouvelles après la grève, euh, par exemple sur la composition des groupes, le fait qu'il manque de monde, on sait que ça ne sera pas demain matin que ça va se régler. Donc il euh, y a une partie de nous qu'on vit pas dans un monde de licorne, puis on sait mmh. que c'est pas pour demain. Mais de, de sentir qu'il n'y a pas d'ouverture à ça, puis de sentir que ça va se poursuivre comme ça. Et aussi, je pense un peu euh, le fait que ça dure si longtemps et qu'on comprend pas pourquoi, euh, ça fait un peu comme une claque au visage. Puis euh, je, je pense qu'on peut pas faire autrement que de se sentir un peu, euh, euh, je dirais, non reconnu, négligé.
0: Mmh. Merci d'avoir été avec nous, Annie. Je vous souhaite une, euh, un bon temps des fêtes malgré tout.
3: Ah ben merci beaucoup. Bon temps des fêtes à tous. J'espère que ça vous bien. Être...
0: On l'espère tous. C'était Annie Marchand, enseignante. Elle a participé euh, à l'atelier en ligne de cette euh, de ex-enseignante, Maude Trépanier, qui s'attendait pas, qui, se, qui ne s'attendait pas pardon, à avoir des milliers de personnes assistées à son euh, atelier en ligne sur la meilleure façon pour les enseignantes et enseignants de se réorienter si ces personnes-là songent à changer de métier. Patrick Lagacé, en accéléré. On accueille en studio, euh, Catherine, un chef d'orchestre. Oui, oui. Et il ne fait pas de la musique, mais il fait le bye-bye. Il s'agit de Simon-Olivier Fecteau, le réalisateur et euh, idéateur principal. Salut, Simon-Olivier. Hey, salut, la gang.
4: Hey, étrangement. Attends une minute. Étrangement à toutes les fois, parce que c'est presque une tradition. Hein. Moi, je vois oui. Simon-Olivier, <rire> on se parle à chaque année depuis oui. au moins huit ans. Il y a l'air
0: pense. moins lessivé que les années passées. Ben, c'est ouais. ça
4: que j'allais dire. Il a de l'air okay. tellement zen, heureux, euh, bronzé, en
5: forme. Quasiment bronzé. Qu'est-ce qui se passe cet automne, je pense pour une photo de jogging oui. euh, au marathon qui avait vraiment mal été. On pensait oui. tu avais le
4: cancer. J'avais
5: l'air d'un cadavre, oui. c'est ça. T'étais en fin de vie. Ben c'est ça. mais ben là, tout cet entraînement physique là a aidé que là en ce moment j'ai de l'air vivant. Par okay. la
0: de donc de faire, de, de pousser ton corps à la limite, oui. ça aide quand tu arrives en fin d'année pour le bye bye.
5: Honnêtement, entre ça puis un demi-marathon, j'aime mieux faire le bye bye. Ok.
0: Euh, <rire> hey, question. J'ai, euh, je connais ton producteur qui s'appelle Guillaume Lespérance. Oui, oui, on le connaît et, bien. Et euh, je sais pas, on devait être au mois de novembre quelque part. Puis j'ai, j'ai déjeuné avec lui et il me disait, euh, et il dit c'est tough cette année pour le bye bye parce qu'il y a peu d'événements qui sont fédérateurs, donc oui. pour les pour lesquels tout le monde va avoir des références. Je pense que le dieu du bye bye l'a entendu dû me dire ça au déjeuner, parce que depuis, c'est l'avalanche pour vous autres.
5: Il y a eu beaucoup de passes sur la palette en fin, de, fin d'année pour nous autres. Là. C'est sûr que ça demande... C'est un gros show, une grosse machine, bien du monde impliqué. Fait que c'est dur d'être à jour dans tous les dossiers, mettons, là. Mais on a fait notre gros possible. Qu-
4: comment ça fonctionne? Vous écrivez à même le plateau? Il y a des sketchs oui. qui s'écrivent pendant que vous les,
5: les sketchs sont, écoute, on écrit peut-être 80, 90% entre le mois d'août puis le mois de novembre. puis là, ben, quand tout arrive, ben, moi et Maxime Caron, le script éditeur, ben, on, ça, on se fait des zooms pendant le tournage. Fait que là, mettons, euh, on est en train, Pascal Heureux est en train de réaliser un sketch. Pis là, moi, je m'en vais là, pendant deux heures. Moi Maxime, on trouve des jokes pour telle affaire. Telle affaire, telle affaire. Mmh. On appelle les auteurs, il des jokes pour ça. Après ça, le monde qui marche dans la rue sur le bord du studio, il <rire> des jokes <rire> sur ça. puis N'importe qui qui a une joke, on la met en nombre
4: Mais, mais on s'entend qu'un bye-bye, la, la majorité du contenu va venir du probablement des deux derniers mois de l'année parce que les
5: gens ne se souviennent plus trop, trop ce qui s'est passé entre janvier et juillet. Ça dépend des événements. Par exemple, okay? il y a des événements, des fois, qui sont gros, on s'en souvient. Il y a des petits événements, des fois, qui traversent l'année et même plusieurs années. Vous rappelez, vous, rappelez-vous quand Sophie Grégoire a chanté mm-hmm. a cappella mm-hmm. durant une espèce de <rire> conférence de presse? Là? Oui. Ouais, c'est a... ça. Ça fait huit ans de ça. Puis moi, c'est encore gravé dans mon esprit. Fait que des fois, ça dépend de l'événement. Il y a des trucs qui nous marquent, d'une certaine façon, à jamais. Puis, il y a d'autres trucs qui Est-ce que qui est-ce
0: que Bernard Drainville qui chante ça marque plus que Sophie Grégoire qui ouais, chante Je, mais c'est difficile, c'est le bien, bat. c'est bien, difficile on de battre. Ça va vous inspirer. De, j'étais 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 ça, c'est difficile le mais bon. <rire>
5: C'est dur de battre le vrai, là. c'est dur de dans battre l'original, mais, oui, mais, bien mais, bien mais bien c'est un très bon effort, je dois dire. <rire> Est-ce qu'il va être dans le bye bye Je ne sais pas. Hey, écoute, c'est
0: quoi J'aimerais Si y a ça y a quelqu'un savoir. qui le sait, c'est toi.
5: <rire> mais côté logistique, c'est la première fois de votre histoire. Avant, on faisait ça dans la tour de Radio Canada. Maintenant, oui. la tour est, est déménagée. Il n'y a plus de studio. C'est la première fois que vous le faisiez en dehors des studios. Oui. Est-ce que ça a été un gros ajustement Mais je pensais que oui. Je pensais que ce serait comme catastrophique. Finalement, moi, j'ai beaucoup mieux aimé ça. Parce que là, vous êtes en studio vide, puis là, vous faites partie à partir de zéro. Exactement. Puis c'est, c'est plus fun que ça que de faire partie d'un, dans une tour qui est en train de s'écrouler. plus ouais. plus.
4: de, plus de non plus.
5: Euh, La dernière année à Radio Canada, on était les seuls qui travaillaient dans le tout court dans la tour avec on, des rats. On ne pouvait plus aller, on ne pouvait plus boire de l'eau dans des de Brevois parce que l'eau était rendue toxique. Il euh, y avait les toilettes. Les c'était compliqué. Ça dépendait de la toilette. Il ouais. y avait plein d'affaires barrées, Il y avait des affaires qui traînaient partout. C'était vraiment comme la fin du monde. Fait que là, on a moins ce feeling là.
4: Euh, moi, je veux savoir, tu as commencé il y a huit ans à, à faire des bye-bye oui. à la réalisation. Qu'est-ce qui a changé depuis Qu'est-ce qui fait que cette année, tu as accepté de revenir
5: euh... <rire> Ben, plusieurs raisons. À part l'argent, <rire> à part un peu
4: plus à l'aise, à part je sais pas, tu ben, mieux ce stress-là. Ben
5: vraiment, en fait, c'est le fun avec le temps. Tu sais, je, bon, première, juste dire, on n'est jamais à l'abri de se planter. Là. ça se peut que là, on trouve ça bien bon, nous autres à que ça soit pas bon. Cela dit. Là, après huit ans d'expérience, faites plein d'erreurs, faites plein d'essais, faites quoi que ce soit, fait que le, tu sais, je pense que euh, c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile. C'est plus facile sur le stress. C'est plus facile pour tout le monde. L'équipe est incroyable. Le CCM, le costume, coiffe, maquillage, le coiffeur sont exceptionnels. Tu sais, non, mais en vague, c'est comme exceptionnel. Euh, les, les gens en décor, la direction photo. Tous les départements sont plus à l'aise dans ce qu'ils font. Fait que c'est, c'est plus facile.
0: Question, le grand événement international, c'est le, le choc Israël à masse. Oui. J'ai lu évidemment là que vous avez décidé de ne pas toucher à ça. Tu dis dit ouais. c'est tout simplement pas drôle. Ouais. Mais est-ce que vous avez essayé de faire des blagues là-dessus? C'est comme Juste en brainstorm, se dire, il y a-tu, y a-tu une pogne là-dessus?
5: Écoute, quoi? peut-être qu'il va y avoir une pogne là-dessus dans deux mois quand il va avoir un certain recul. Peut-être qu'il va y avoir une pogne là-dessus quand ils vont arriver à une espèce de cessez le feu un peu plus permanent moi pour le moment à partir du moment que ça a commencé puis ça a commencé avec mille personnes qui se font kidnapper violer les bébés avec des têtes tuées, tu dans ce sens c'est épouvantable alors déjà là c'était pas drôle fait que ça a parti avec un c'est pas drôle puis là, après ça Israël contre-attaque de façon massive pas drôle non plus fait que je j'ai pas eu de moment qu'on s'est dit Hey, il me semble que j'ai pensé une petite joke. Même chose pour l'Ukraine
4: aussi, est-ce que c'est le même constat où, étant donné que la guerre ça fait plus longtemps qu'elle, qu'elle a été déclarée il ouais. y, y a-t-il des matières, des poignées à rire? Pas moins
5: pas mais écoute, c'est, je te dirais qu'on est un peu moins près de l'Ukraine juste parce que dans le fond la guerre d'Israël-Palestine est, est, est de nouveau en avant-plan. En mmh. Fait que pour eux autres, dans un certain sens, là, ils ont plus l'appui mondial. Mais euh, non, non, c'est pas plus simple non plus. Hein. Et, et Écoutez, euh, je sais que vous avez une, à peu près les mêmes artistes que les dernières années, ce qui est une base forte. Oui. L'année dernière, on en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de caméos, presque dans chaque sketch, une vedette. Oui. Une, puis pas des petites vedettes, là, des A, des B. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose ou ça va vraiment reposer sur les acteurs principaux? 100%, 100%. Je pense fait que t'as t'as des su- surprises tout le temps. Là. Toujours des surprises. C'est une méthode qu'on a devo- développée. On a commencé avec le 50 e anniversaire, on trouvait ça le fun, plein Après ça, durant la COVID, on s'est dit crime amenons mm-hmm. des surprises. Puis les refus, t'en as-tu? Ou tout le monde dit oui euh, absolument quand ils appellent? 98% disent hey, oui. quand même, qui ont dit non? <rire> <rire> ben, ça arrive tout le temps, je peux pas te nommer qui, mais bon.
0: Euh, Simon-Olivier, on va te garder pour terminer l'émission. Non seulement t'es en forme, mais t'as, t'es très en vert, fait qu'on va on va en profiter. Merci de <rire> Simon-Olivier, Simon-Olivier Fecteau, retour. C'est le même prix. De retour pour terminer la deuxième heure avec Simon-Olivier Fecto il est le grand chef d'orchestre du Bye Bye depuis huit ans. Euh, euh, c'est-moi, Olivier. Qui est le fun à faire? Qui a été le fun à faire? Je ne sais pas si tu me donnes le sketch, mais on peut passer à des suspects là, euh, assez facilement. Là. Qui a été le fun à faire comme personnage de l'actualité?
5: Euh, écoute, ben, c'est sûr je ne peux pas nommer les personnages qui ne sont pas là habituellement, parce que l'on va savoir de quoi on parle.
4: Mais tu sais, François mais, Legault, c'était mais, assez clair. Mais, là, mais c'est quoi? ça.
5: Mais Fra- Claude Legault, qui était comme en burn-out, j'imagine, ouais. ou en arrêt de travail, puis j'étais là quand il a cassé sur le plateau, il y a deux ans... Puis, il avait plus de focus du tout. Il était pas capable d'apprendre ses répliques. Il était comme pas en forme. Puis, fait qu'on l'a rappelé cette année pour qu'il vienne. Et puis, on avait quand même un doute en arrière, en arrière de la tête. C'est comme, il va-tu être en forme? Il est top shape. Top shape. Mais avec puis, là, Guylaine, ça forme une équipe. Oh, euh, Guylaine, euh, ces deux-là se comprennent sans se parler. Ah, oh, c'est incroyable. Wow, tu longtemps wow, que tu connais. Tu pas répondu à ma question? Ouais, attends, j'arrive. <rire> okay. hein. Je, je tout... te voyais en train oui, de se <rire> Non, mais quand il a fait son François Legault, <rire> Okay. Quand il fait son François Legault, ce qui est le fun d'avoir un acteur de formation qui a fait du drame, qui a fait des films comme les Sept jours du talion, <rire> <rire> minuit le soir, minuit le soir, Les affaires dramatiques. Quand tu fais un François Legault dans un sketch humoristique, il donne une profondeur à ce personnage. Puis ça c'est une force. Vos acteurs dramatiques que les humoristes ont moins évidemment okay.
4: Sarah la brosse est oui. enceinte cette oui. année comment c'est complexe de tourner avec quelqu'un <rire> qui change de taille à peu près à chaque semaine ben,
5: c'est sûr que c'est complexe puis ça ça en est un genre de scoop moins le fun c'est que Sarah Jeanne n'a pas énormément de présence cette année dans le bye-bye juste parce que c'était compliqué elle était extrêmement enceinte elle était également très, extrêmement occupée Pis on, euh, si jamais on jamais refait un bye-bye l'an prochain, pis si, euh, elle revient avec nous, ça serait vraiment le fun. Tu vas-tu a...
4: demander de ne pas faire son troisième? Euh...
5: Ben, je veux dire, ça hein, attend. Tu, <rire> s'attends, tu, s'attends, <rire> tu <s'attends, rire> en, mettons, avril. Ça fait attendre un peu. Ouais, c'est ça. Ça fait deux
4: fois que ça vous arrive.
5: Ben, là, enceinte-enceinte, c'est la première fois. Oui, la, l'autre, l'autre fois, c'était plus l'autre... secret, mais... Oui, le, le, le secret, ça, c'est facile à tourner, là. OK, c'est bon. Mais enceinte-enceinte, c'est la première fois,
4: puis euh, j'aimerais ça que tu nous tu parles aussi du fait que, ben, il y a comme François Bellefeuille qui est pas revenu oui. cette année, oui. puis il faisait partie de la distribution. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous manque? Euh... Est-ce que vous voyez l'absence de la personne sur euh,
5: le plateau? Ben, je pense que c'est le fun. C'est-à-dire qu'on a énormément aimé la présence de François pendant deux, ben, ben trois, je me souviens plus. Et puis, sauf que... Euh, c'est le fun que le bye-bye évolue tranquillement. En amenant un nouveau joueur, en, 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 en quelqu'un qui quitte, après ça, l'an prochain, il va des mouvements, si on revient, c'est le fun parce que ça donne tout le temps un vent de fraîcheur. Fait que François, se le dit, pis il n'est pas dans le bye-bye cette année, mais mettons, il est arrivé, il m'avait appelé, hey, j'ai une idée de on aurait dit, ben oui, viens-t'en, tout de suite. Là.
4: Et est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent pour vous demander d'être dans le bye-bye puis que vous, <rire> ça vous intéresse plus
5: ou moins? Pas directement, pas directement. J'ai énormément de messages de gens qui proposent des sketchs de bye-bye. C'est François Legault en avion, puis... Mais, mais, <rire> mais,
0: mais, mais c'est intéressant, sur cette question-là. Est-ce qu'il y a une étiquette de... Chez les comédiens, comédiennes, moi, ouais, j'aimerais ça être dans le bye-bye, mais y a-tu euh, une façon de le demander? Écoute, je reçois deux, trois
5: messages avant les tournages ou pendant les tournages de gens qui disaient « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ah! » mais... ah! c'est, 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 c'est C'est
4: arrivé à Patrick quand il annonçait qu'il s'en allait le matin. Tout ah! le monde l'a rappelé à peu près en, dans le 24 ans. Félicitations! Euh, euh, ouais, bravo! Oui, bravo! Mais euh, <rire> et, et, Moi, je suis curieuse de savoir savoir. Tu es en montage. Ouais. Vous réglez combien de problèmes sur le montage? Qu'est-ce qui peut s'arranger au montage, est-ce que c'est ça qui donne le ton à l'émission
5: Ben, c'est sûr que le montage, c'est plat parce que c'est comme c'est pas des, c'est pas des sujets sexy là. C'est un montage, le monde s'en fout, mais cela dit, Moi, je c'est m'en tel- fous. non mais c'est tellement important. Là. Ça de te dire, change tout. On va couper aussi. Ah, on va couper des sketchs Tu sais ce que c'est aussi là On coupe des sketches, des segments. Des fois, des fois tu, tu coupes une seconde, puis soudainement ça devient bon. Tu dis, donc. C'est vraiment euh, magique. Puis des fois, il y a des comédiens qui viennent qui n'étaient pas très bons. Mmh. Puis en montage, sont bons. <rire> hey,
0: <rire> On va regarder ça avec euh, beaucoup d'intérêt et de rire, Simon Olivier Fecto. Bonne chance avec ce bye-bye. Hey, 2023. Merci, merci. Merci beaucoup. Patrick Lagacé, en accéléré. On parle souvent de la fin à l'émission. C'est un phénomène, c'est un phénomène triste, scandaleux, qui est en pleine progression. Et les organismes qui oeuvrent auprès des communautés vulnérables font tous le même constat. La situation n'a jamais été aussi critique au Québec. Il y a de plus en plus de familles dans le besoin. Leur profil n'est plus non plus celui auquel on était habitué. Et la directrice générale de l'organisme Regroupement Partage qui lutte entre autres contre l'insécurité alimentaire à Montréal s'inquiète d'une forme de normalisation de la pauvreté Audrey Renault est en studio. Audrey, bonjour.
6: Bonjour.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par normalisation de la pauvreté?
6: En fait, c'est plus un, un constat qu'on remarque de plus en plus. Là, en déployant, nous, les magasins partage sur l'île de Montréal, donc c'est plus de près de 20 quartiers là, cette année qu'on va desservir via plusieurs organismes qui mettent en commun leurs euh, leur forces pour soutenir les gens dans le besoin. Donc, on, on a la chance d'avoir un, une vue d'ensemble assez globale des, des personnes dans le besoin. Puisqu'on ce remarque, c'est quand je parle de normalisation, c'est, c'est soit par choix où les gens volontairement ferment les yeux ou de d'être rendu tout simplement comme société à trouver ça normal ou d'agir du moins comme si c'était normal. Puis là, je, je vais donner un exemple qui est super simple. Là, mais j'étais dans un des quartiers cette semaine, donc dans nos différentes visites. Évidemment, on va rendre euh, visite à tous les quartiers qui font le magasin partage. Puis je vois arriver une maman avec sa fille, une journée qui fait moins 10. Donc, pas une journée limite comme aujourd'hui, là, un, un très, très, très froid là, moins 10, euh, Arriver en sandales. Puis c'était pas euh, une ado qui euh, tient tête à moment-là. La mère était en sandales. Mère et fille. Donc, une fille d'à peu près un maximum, une dizaine d'années. Personne sourcée, personne... Puis, puis ça, c'est un, un des centaines d'exemples qu'on voit par jour. Là. C'est c'est pas, c'est pas un exemple isolé.
0: C'est, c'est intéressant ce que vous dites, Audrey, parce que euh, on s'est habitué à attendre aux urgences. On s'est habitué à ce que ça nous prenne 15-16 heures. On s'est habitué à avoir des routes pleines de nids de poule. On s'est habitué à ce que l'école soit dans certains quartiers, selon le code postal tellement dysfonctionnel que, ben, écoute, envoie-le au privé, ton enfant. Là, ce que vous dites, c'est qu'on va probablement s'habituer aussi à ce que beaucoup de nos concitoyens aient faim.
6: Mais c'est épouvantable parce que la majorité de ces gens-là, c'est des enfants. Et c'est là où, à un moment donné, puis c'est ce que, ce que je nommais aussi dans une des, des lettres qui a été publiée le mois dernier, il va falloir faire des actions collectives qui sont bien au-delà de ce qui est fait, parce qu'à un moment donné, puis c'est, c'est que là, ça touche toutes les classes de la société. Je, je veux Loin de moi l'idée mmh. de faire un, un topo politique ici, là, mais dans les gens qui fréquentent en ce moment les aides alimentaires d'urgence, bien, il y a des grévistes, et, et pas quelques-uns. Il y en a des centaines par quartier. De Montréal, des centaines de familles.
0: Comment vous savez que ce sont des grévistes qui viennent à votre comptoir?
6: Bien, parce que nous, on se doit de récolter des informations sur les gens qui viennent. Donc, pour pas biaiser les gens qui en ont réellement besoin, on se doit d'avoir un minimum d'informations fait sur ces gens-là. s'ils
0: travaillent. S'ils si il...
6: travaillent. Certains quartiers vont demander des preuves de salaire. D'autres vont y aller de d'autres façons parce qu'on veut pas que ça soit discriminatoire non plus. Mais d'emblée, d'office, il y en a qui vont dire « ben Je suis salarié, je suis syndiqué, mais je n'ai plus de revenus et je ne peux pas nourrir ma famille. » Et on les voit arriver. Et c'est, je, je, je l'ai vu aussi avec leur petit drapeau dans leur sac. À donc ils sont facilement identifiables. Une
0: fois que la grève va passer, puis un jour la grève va passer, est-ce que, euh, est-ce que vous pensez que ça va revenir à la normale, où on est dans une nouvelle normalité, où les gens qui travaillent vont commencer à fréquenter en masse ça fait, des comptoirs alimentaires? Ça
6: fait un an où c'est, c'est presque égale la, la proportion entre les travailleurs et les non-travailleurs. Puis dans les non-travailleurs, il y a euh, sous arrêts médicaux et tout ça. Là. Donc, ceux-là, on va même les qualifier de non-travailleurs, mais c'est presque égal la proportion à 50-50. Donc, ces gens-là, puis même euh, en termes de propriétaires de maisons, les gens qui ont renouvelé leur hypothèque, qui n'y arrivent plus, font déjà la, la file dans les, les aides alimentaires d'urgence. Les banques ne veulent pas de leur maison de toute façon parce qu'ils en ont des centaines maintenant à gérer et, et ça devient impossible. Puis, ces gens-là, de toute façon, ne peuvent pas se relocaliser, se reloger. Et c'est des, des réguliers dans les aides alimentaires.
0: OK, Audrey Renaud, là, donnez-moi un ordre de grandeur chez Regroupement Partage. Là, comment la situation a changé, là, si on quantifie depuis un an?
6: L'année passée, à même date, on disait « Oh là là, la situation est terrible. Les demandes ont doublé dans chaque quartier. » Euh, à l'opération sac dos au mois d'août, on avait le même discours. Puis là, j'arrive ici avec le même discours face à l'année passée. Euh, ça augmente et ça double d'année en année parce que c'est des visages et des histoires qui n'étaient pas susceptibles de se retrouver dans ces rangs-là de la pauvreté. Euh, Puis là, la pauvreté là, c'est très 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 vaste. C'est plus juste, euh, je peux pas payer mon loyer. C'est littéralement de dire, je choisis entre payer mon loyer. Ou payer la nourriture. Donc les gens ils ont, ont, ont plus le choix d'aller dans toutes les dépenses compressibles inimaginable. Donc, les, les jeunes arrivent mal équipés à l'école. Les, les parents ne s'outillent plus de la même façon. Donc, on coupe partout dans les sorties, dans les activités. On s'isole parce que on peut pas fréquenter les fêtes d'amis mm-hmm. ou les fêtes familiales, même à Noël. Donc, à Noël, il y a beaucoup de gens qui vont s'isoler cette année pour ces raisons-là.
0: Qu'est-ce que, bon, le gouvernement est interpellé à augmenter le financement des banques alimentaires, des comptoirs alimentaires. Oh, vous faites, vous faites une moue. J'arrête ma question. Vous avez raison. Pourquoi vous avez raison?
6: Vous avez raison. C'est, puis, puis je veux noter, c'est un des, des c'est le premier gouvernement, en fait, que, qui, a mis autant d'investissements okay. en termes de banques alimentaires. Toutefois, c'est pas que c'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. Euh, la nuance étant que de renflouer les coffres des banques alimentaires, ça aide ponctuellement pour un service qui est urgent. Mais ces gens-là ne sont pas arrivés là pour la majorité du jour au lendemain. C'est, c'est un processus, c'est, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est enraciné. Puis quand on parlait d'entrée de jeu de normalité, ben en normalisant la situation, on les laisse un peu filer ces gens-là, on les laisse un petit peu tomber et de dire, ben hmm, tant pis pour toi, tu tombes dans ces filets-là, on se reverra à la banque alimentaire. Donc, oui, de dire on, on va renflouer les coffres euh, de Moisson Montréal pour ne pas les nommer ainsi que toutes les autres banques alimentaires qui existent au Québec, euh, c'est, c'est, c'est urgent et c'est essentiel. Mais c'est bien loin de régler la problématique qui va faire en sorte que cette demande-là, ultimement, ou que ces rangs-là vont s'amoindrir. Parce qu'en ce moment, ça ne joue pas du tout, du tout, du tout sur la racine de ces problématiques-là. On est bien, bien loin de commencer à travailler là-dessus.
0: OK, d'abord, je vous relance là-dessus en dehors de l'aide alimentaire, de financer les banques alimentaires comme euh, chez vous, le, le regroupement Partage, Audrey, euh, qu'est-ce qui est urgent de faire pour justement que les gens aient pas à aller là?
6: Il Faut les soutenir dès le milieu scolaire Et puis là c'est hyper ironique avec la situation actuelle là puis c'est, c'est, on oui, c'est oui. glissant où on s'en non, bon, un va jour, mais on va sortir de la grève là. exactement mais ça part de là de soutenir les jeunes de façon égale équitable de ne pas stigmatiser dès, dès leur apparition à l'école dès leur rentrée à l'école de dire ben toi t'es dans les pauvres voici ton petit repas avec ta, ta boîte à lunch puis toi t'es aisé va au privé un petit peu comme vous avez dit hein, plus tôt faut les soutenir de façon égale, faut leur donner les mêmes outils, avec les mêmes chances, peu importe leur quartier ou leur province ou leur région d'origine, ça ne peut d'importance puis après ça, ce sera eux qui seront suffisamment conscientisés. Mais ça prend une gouvernance qui va être capable de penser à dans cinq ans, pas à dans un an, ou aux ou prochaines élections. Ou ça, ça prend qu'il y a un, un projet de société. Puis là, je, je, j'arrive avec mes grandes philosophies, là, mais ça prend un projet de société bon, qui vous, va... l'avez, vous,
0: vous l'avez dit, là, ce gouvernement-là a, a bien investi à votre sens, a mieux fait que, disons, mieux fait que d'autres gouvernements sur Beaucoup. aider les banques alimentaires. Absolument. Mais pour ce que vous décrivez là, est-ce que ce gouvernement-là est au rendez-vous?
6: Difficilement appréciable à ce stade-ci. Il okay. c'est, c'est, faut comprendre que là, euh, je, je, je ne veux me mettre personne à dos là, en toute transparence, mais c'est, on voit pas en ce moment les démarches de fond. On voit les démarches en superficie qui sont pas négligeables, faut le dire. C'est bon les démarches en superficie quand il y a un, un contexte urgent. Donc, on met un plaster sur une plaie ouverte, c'est ça qu'on fait en ce moment. Il y a une intention. L'intention, elle est excellente, mais il n'y a pas en ce moment de mesure, et je parle au nom de mon organisme, et de tous les organismes en ce moment. Vous poserez la question à n'importe quel gestionnaire d'organisme ou même de famille qui en bénéficie. Il n'y a pas de ressources suffisantes pour les aider à sortir de la précarité. On va juste leur dire, voici, et on se revoit la semaine prochaine. En ce moment, c'est tout ce qu'on leur offre comme solution.
0: C'est essentiel de parler de... De de la faim, d'insécurité alimentaire. Et malheureusement, sans ironie, vous le faites très bien. Merci d'avoir été avec nous, Audrey.
6: Plaisir, je vous en prie.
0: C'est très. Audrey Renault, directrice générale du regroupement Partage. Patrick Lagacé,
5: en accéléré. C'est
3: 23.